0: próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Encoda, n k -O -D -A, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones Bussian Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación Encoda, n k -O -D -A. descárgala en tu App Store y pruébala gratis
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.
1: Hoy toca completar un repaso esencial en la historia de la música sinfónica. Si en la primera parte los protagonistas fueron Mendelssohn, Mahler y Brahms, no os perdáis a los cuatro genios de este programa. Hoy tocan maravillas para orquesta. Hoy tocan primeras sinfonías alemanas 2. Richard Strauss nació en Múnich en 1864 y murió en Garmisch-Partenkirchen, donde los saltos de esquí sí, hay, en 1949. Aunque igual es más conocido por sus poemas sinfónicos, como así habló Zaratustra, Don Juan, Don Quijote o por sus innovadoras óperas, también compuso algunas sinfonías. Lo que acabamos de escuchar es el primer movimiento, andante maestoso Alegro Vivache, de su primera sinfonía. La compuso en 1880. Se estrenó en 1881, cuando Richard Strauss solo tenía 16 añitos. Eh, los intérpretes han sido la Orquesta Filarmónica de Hong Kong y la dirección corría a cargo de Kenneth Shermerhorn. Mario, vaya nombrecitos me he buscado hoy para empezar
2: también. Estaba esperando a que te tropezases con alguno.
1: Bueno, sí. si me iba a tropezar en donde la, los saltos de esquí me mato, me descalabro directamente, que decía pues mi Pues seguro que hacen por allí saltos de esquí también. ¿Dónde? En estos sitios, que has dicho. No, es que lo he dicho de verdad. ¿Ah, sí? Los saltos de esquí... A ver, es verdad. Estate de a lo que hablo. En los saltos de esquí del 1 de enero son... <risa> ah, son allí. En Garmisch, ah. Partenkirchen. Partenkirchen. Eso he dicho donde sí, los saltos de esquí. Tenemos
2: bueno. que ir un día. Yo siempre he tenido curiosidad
1: por ah, mirar, verlo en directo. A mirar solo, ¿no? Bueno, si quieres. No, eso hay que ser, hay que estar preparado. Y claro, el director este, Shermer Horn, pues también me ha costado un poquito. Bueno, que con 16 años ya se puede tener una primera sinfonía. Como, pues no, este no
2: habrá tantos. De hecho, la sinfonía, en precisamente en el romanticismo, era un, era un género que los compositores dejaban, de, dejaban madurar hasta, hasta componer la primera, ¿no? porque Brahms esperó hasta los cuarenta y tantos, mm. Beethoven no tanto. Te recuerdo que Mendelssohn hizo la primera con 14, bueno, que ya ves, la escuchamos pero, aquí. Estamos hablando de compositores buenos, ¿no? <ríe> <ríe> Eres un salado. Bueno, de la,
1: esta de Richard Strauss, bien,
2: ¿no? Eh, sí, es, es, claro, es, es joven eh, y sí que suena... Todavía quizá a un Beethoven romantizado, ¿no? Uh -huh. um, no suena al Strauss de las óperas no, claro. del siglo XX. Nada que ver. Pero, pero es interesante. Sí que es, se escucha bastante clásica en la forma, pero tiene la fuerza ya de, de la música suya que va, que va a venir posterior. Pues mira, la primera sinfonía, ya he dicho, que con 16 años en, se estrenó en el 81.
1: En el 84 la segunda, ahí tenía unos 20 años. Y luego en el siglo XX ya publicó sus dos sinfonías más famosas... Eh, son eh, pues la Doméstica, la en 1903, uh -huh. y la Alpina, en la 1915. Alpina. Luego también eh, una fantasía sinfónica eh, aus italien desde italia mm. esta es anterior cuando tenía 22 años pero es más un poema sinfónico no está
2: considerado como que no sé por qué no Sinfonía. le llamó a la doméstica la tercera y a la alpina la cuarta por seguir un poco la, mm. la serie o sea, bueno. ya les puso nombre pero no les puso número pues no Curioso. sé por qué pero bueno que son más
1: famosas la alpina a mí o sea, me encanta a mí la alpina es de mis de mis favoritas es sí. muy bonita pero bueno vamos hemos empezado con un grande richard strauss eh, finales del siglo 19 y lo que vamos a hacer ahora es retroceder 40 años ¿Dónde, nos, ¿Dónde caemos? 1841 ahí que se puede encontrar así buscando?
2: Mm, hombre, yo sé que Berlioz pero Berlioz no es, no es alemán eh, Hombre, Schumann quizás Schumann, Schumann. otro mm. grande,
1: un hombre marido de otra grande sí. de Clara Schumann, una gran pianista, compositora también el hombre del que se dice Schumann que fue
2: el eslabón entre Beethoven y Brahms Sí, 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 porque de hecho eh, el, creo que entre la última de Beethoven, y la primera de Schumann, son 15 años. Uh -huh. si, es, si es del 41, Beethoven es del 26, la, la novena, justo 15 años, 15 años. Y cuando acabó Schumann la última, pocos años después empezó Brahms con la primera. Es decir, fue efectivamente un, un eslabón. Lo que pasa es que Schumann en sí mismo ya no es un eslabón, sino que es, es el, el representante de la sinfonía romántica de, de la primera parte del siglo XX. A Schumann le das más valor que a Mendelssohn. Bastante pero más. Pero vamos. Sí. No, a ver, Mendelssohn es un 9, lo que pasa es que Schumann es un 10. Ah, bueno, pero un 9 sí, no está mal, no, entonces. No, no, no se puede criticar a ningún genio como estos, pero es verdad que Schumann, yo creo que las, las cuatro sinfonías, vamos, hmm. no tienen. Ningún segundo de
1: desperdicio. Pues mira, tiene una cosa muy curiosa y es que la cuarta eh, la compuso el mismo año que la primera, en 1841, pero no se quedó sí. contento mm. y después publicó la versión definitiva 10 años después, en 1851. Por eso mm. es la cuarta. Sí. Pero realmente como concepto, eh, vamos,
2: es casi la primera. Y de hecho, fíjate, solo, solo en 10 años están las cuatro, o sea que tampoco mm. hay una gran evolución, pero sí que se nota que la primera, que, que es la que vamos a escuchar, entiendo. ¿Por sí, el nombre sí. del programa? Hombre, pues sí, pues la verdad que sí. Que es la primavera. Uh -huh. eh, tienen muchísimo más holgorio en la sonoridad y las últimas se oscurecen mucho porque fue justo la década en la que empezó a enfermar del oído y empezó a, uh -huh. a escuchar pues, es, alucinaciones mira. y demás, y empezó a tener, a entrar en la época oscura en la que pues, ya se tiró al ring y todas estas cosas que les pasó al en final fin, pobre sí. hombre,
1: bueno, no solamente sí. lo he organizado Mario, como hago yo siempre de manera seria si he dicho que son primeras sinfonías alemanas volumen 2, son primeras sinfonías alemanas sino que el primer movimiento que hemos escuchado, era un primer movimiento hmm. Y este segundo movimiento es un segundo movimiento, en este caso un largueto, uh -huh. de esta sinfonía número uno en mi bemol mayor, Primavera, como bien decías, uh -huh. de Schumann. Vamos a escuchar cómo sonó cuando Michael Tilson Thomas dirigió a la Orquesta Sinfónica de San Francisco en esta grabación. algo más calmado Schumann
2: que Richard Strauss. Parece una maravilla de movimiento y, y que refleja la época. Se acababa de casar con Clara ah, Schumann, ya era Clara Schumann. Estaba emocionado. Y, y aunque este es el movimiento lento, que no expresa tanto quizá tanto tanta pasión como en el primero, pero es, es me parece una felicidad de ternura, mm. de todo va bien, de, de qué maravilla de vida que es la que tenían en este momento. Me hecho. alegro, me alegro de que te haya gustado. Me encanta, pero vamos. Vamos a,
1: a, vamos a retroceder otros 40 años, venga, vamos a seguir. Del el viaje. 41, vamos exactamente. A, bueno, a 1800 ¿Sí? no vamos. 1800. ¿Qué mm. primera sinfonía alemana encontramos ahí? Hombre, quizá una de las más importantes, la de Beethoven. La de Ludwig. La de Ludwig. Van, que el otro día leí que Van, eh, igual que Von, es una cosa como nobiliario. Sí. El Von es que eres de una familia sí. aristocrática. El Van simplemente era, nada, pues que se ponía ahí, es como el D. El D, sí. ¿Sabes?
2: El, el Luis de Beethoven, ¿no?
1: Pues algo así, pero que no le confiere ningún título de nobilidad ni título. No, Beethoven, poco. Beethoven, poco de eso, <ríe> sí, sí, de familia humilde. Pero bueno, que que Vamos a escuchar su primera sinfonía, que
2: supongo que tienes mil cosas que contar. Cuenta dos. Pues mira, esperó 30 años para componerla, que para Beethoven es mucho, uh -huh. porque ya había compuesto todos los géneros que, salvo la ópera, todos los géneros que, que cultivó ya había compuesto de algo hasta entonces. Y sin embargo, con la sinfonía esperó, esperó bastante, porque yo creo que era un género que también le daba mucho respeto. Eh, más clásica que romántica, ¿no? Seguramente Sí, las dos primeras son todavía clásicas. La tercera es la que da quizá el salto a, hacia el romanticismo y a partir de la quinta y la sexta está ya en ese romanticismo. Uh -huh. Pero esta primera, siendo clásica, mmm, sin duda es, es, un, es un... Ya solo con el comienzo, yo, yo le pido a la gente, yo siempre hago, cuando hablo de esta sinfonía, siempre hago el mismo ejercicio. Imaginémonos que somos compositores ¿Sí? y vamos a hacer las primeras notas de nuestra primera sinfonía. No Es como algo que decir... ¿Cómo empezarías? ¿No? Pues Beethoven empieza de una manera que yo creo que nadie se esperaba, que es con un acorde disonante que resuelven otro. De repente otro acorde disonante. O sea, es un comienzo que no es propio decir voy a convencerles desde el principio, ya. sino que arriesga a empezar a despiertarnos desde el principio hasta que luego ya pues eh, cae en las melodías que, que más nos, nos suenan ya. Queridos oyentes, esta explicación
1: tan bonita de Mario Mora no va a tener fruto porque lo que vamos a escuchar no es el primer <risa> movimiento. Vamos a escuchar, a ver si es que es el tercer corte del verdad, de es verdad. Programa. Lo habías Toc, dicho, sí. Toca el tercer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven. Es un minueto, Allegretto molto e vivace. Está influido por Haydn y Mozart, con lo cual sí. tenía que salir algo clásico, y Exacto. se la dedicó a un varón. ¿A ¿Esto lo sabías? A Gottfried van Zwieten. No. Esto lo he dicho como si fuera holandés y era alemán. Bueno, tengo que mejorar mi, mi alemán. El caso es que lleva el sello Beethoven y son tres minutos y medio gozosos. La interpretación corre a cargo de, ni más ni menos que la orquesta de Filadelfia, con el gran Ricardo Muti Podría Acabarse ahí la sinfonía, pero no, aunque nos queda un cuarto movimiento. No, hombre, aquí esto
2: ya. Esto es un, una transición. Eh, sí, estos movimientos rápidos, intermedios, que son normalmente los más breves, eran, bueno, proceden de estos minuetos también clásicos y demás. Mm. Que luego, de hecho, aquí se llama minueto todavía, ¿has dicho? Sí, sí, el eh, minueto es un Alegreto
1: muerto Vivace, pero lleva el título de minueto. Pues
2: creo que fue de los últimos porque luego ya Beethoven eh, le llamó scherzo, Esquerzo, directamente. Fue Prefirió sí. jugar. Eh, que minuetear hay gente que dice que no pero yo creo que es bastante por el hecho de, de la velocidad o sea un minueto sabes que es un baile barroco sí pero normalmente es pam pa, ram, pam pam mm bastante calmado, ¿no? Uh -huh. Pero este minuto de Beethoven es pa, 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 claro, pa, esto pa, era cañero. Entonces llegó un momento en el que la palabra minueto no soportaba realmente el, yeah. el, el pulso. Y le llamó Esquerzo. Hay gente que no está de acuerdo con esto, ¿no? Pero yo creo que sí que un poco ya por la velocidad era más un juego que, que un baile. Y, y a partir de la tercera creo que ya es Esquerzo siempre,
1: sí. Algún día llegaremos a la tercera, la heroica, que junto con la novena son... Terceras
2: sinfonías alemanas. Claro, hombre, claro que ya sí. haremos, por supuesto.
1: Y seguramente... No, haremos dos programas también. Sí. Es que hay muchos. Porque es que hay siete músicos que nos han ocupado entre los dos primeros programas. Hemos escuchado a Beethoven, Richard Strauss y Schumann hoy de uh -huh. momento. En el primer día Mendelssohn, Mahler y Brahms. Uh -huh. Aunque Mahler es checo, realmente. Sí, sí lo colamos
2: como alemán y algunos bueno. se quejó por ahí, pero bueno, sí. no. Uno, uno y, y bueno. en voz baja. O
1: sea, tampoco pasa nada. ¿Y qué nos queda? Nos queda un séptimo. Um. Es que igual es el menos... Conocido, mira que es conocido, pero es el menos conocido de los siete,
2: yo creo. El que tiene. Dime, dime época. Dime un pelín
1: menos de prestigio. Pues mira, esta sinfonía es de 1806. La segunda la compuso en 1807. Eh, solo tiene estas dos, casi seguidas, pero no se puede considerar que la sinfonía sea su fuerte. Es que te diría Schubert, pero Schubert no es alemán, no. Entonces... Schubert va en Austria.
2: Pero es de la época. No se sé. llama como yo. Carlos María von Weber. Sí, sí, es, <risa> es que no, 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 se, no se te puede <risa>
1: engañar nunca. Carmaría von Weber, que como digo solo compuso dos sinfonías tan seguidas como en dos años consecutivos él nació en Eutin en 1876 Es tan al norte de Alemania esto, uh -huh. que es casi Dinamarca ya ¿Sí? porque en el norte de Alemania encontramos en Hamburgo, por ejemplo, está Brahms están sí. los dos Mendelssohn, no. nacieron allí pero Karmaría von Weber vamos, ya te digo que es casi danés y uh -huh. tiene una primera sinfonía pues que evidentemente vamos a escuchar vamos a despedir el programa con el cuarto movimiento ha dicho que tiene dos sí Vale, no conozco ninguna. Pues uh. yo te la presento. Lo que vamos a escuchar es el finale, un presto. Eh, la orquesta es la filarmónica de la BBC. Uh -huh. No son bodas, bautizos y comuniones. Es la British Broadcasting Company. Uh -huh. Y el director es Juan Jomena. Hombre,
2: un español que estuvo, fue titular de la BBC de Manchester. No sé si es esta la, la misma. No. Pero es que hay BBC de Manchester, BBC de ah, Londres, me parece. No tengo la ciudad. Pero sí, sí,
1: él fue titular de esta orquesta. Sí. luego sí. vino Mourinho, cambiaron de entrenador y empezó a ser suplente. Pero bueno. Pues
2: pasan un poco ese tipo de cosas en las orquestas sí. también, ¿eh? No te creas. Bueno,
1: Juan Jomena siempre sería titular, porque este hombre es un... Hasta que, hasta que se fue, sí. Vale, ah, vale, vale, vale. <risa> bueno, pues nada, vamos, si no la conoces, solo te digo también que se la dedicó, mira, también igual que Beethoven se la dedicó a un varón, pues ¿Sí? en este caso eh, Weber se la dedicó a su patrón, el duque de Württemberg. Un hombre, sí. No
2: sé. ¿Donde, donde la imprenta, ¿no? ¿No fue ahí?
1: Ese es Gutenberg. Y esto vale. es Gutenberg, empezando ah. con W y una U con diéresis. Pues venga, vamos a escuchar un final con fuerza, muy clásico, y aquí cerramos las primeras sinfonías alemanas. Que hay más, pero yo creo que hasta aquí, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, Mario, gracias por acompañarme en este Carlos. viaje fabuloso por el siglo XIX y estas maravillosas músicas. Un placer, como siempre. Venga, vámonos con la música de Karl Maria von Weber, Primera Sinfonía, a ver si os gusta este final presto. Y nada, que escuchéis siempre Clásica FM. ¿Por qué? Porque aquí está la mejor música del mundo. Así que nada, nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.